0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stander
0: und Dr. Miriam Lunen.
1: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das wichtige Thema Nein sagen. Nein, danke, so sagst du elegant, was du nicht willst. Vielen Menschen und vor allen Dingen uns Frauen fällt es oft ja wahnsinnig schwer, Nein zu sagen. Wir übernehmen jede Aufgabe, die an uns herangetragen wird, fühlen uns häufig verantwortlich dafür, dass es allen Menschen um uns herum gut geht. Und das führt nicht selten dazu, dass wir frustriert sind, weil wir uns fremdbestimmt fühlen oder weil wir auch einfach viel zu wenig Zeit und Energie für uns selbst haben. Es geht nicht darum, dass du egoistisch wirst und dich komplett von allem zurückziehst, sondern es geht darum, dass du bewusst entscheidest, wofür du die Verantwortung übernimmst wann du dich einbringen möchtest und wann du aber auch eine Grenze ziehst, die dir selber gut tut und die langfristig enorm wichtig ist, dass du gesund und glücklich bleibst in deinem Leben. Wir werden dir heute ein paar Strategien mit an die Hand geben und auf das ganze Thema Nein sagen, nochmal eine ganz neue Perspektive werfen.
0: Ja, es geht nämlich darum, dass du wertschätzend dir selber gegenüberstehen kannst, wenn du zulässt, dass das Leben sozusagen dir immer nur aufträgt, was du abzuarbeiten und zu tun und zu lassen hast, dann wirst du bald nicht mehr das Gefühl haben, dein eigenes Leben zu leben. Und im Grunde, ganz egal an welcher äh, Schwierigkeit man angekommen ist gerade, geht es immer darum, dass man praktisch hinter so einer imaginären Wand denjenigen wiedererkennt und wieder erreichen kann, für den man sich hält und der man gerne sein möchte und welche Strategien es gibt und ja, was dabei eine Rolle spielt, das können wir uns jetzt mal näher anschauen.
1: Zuerst ist einmal sehr wichtig, dass du dir vier unterschiedliche Lernphasen verdeutlichst. Also die allererste Phase des Lernens ist, dass du dir deiner Inkompetenz in diesem Fall, also bezüglich des souveränen und eleganten Neinsagens, gar nicht mal bewusst bist. Und wenn du dann anfängst, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann kommst du in die Phase der bewussten Inkompetenz. Also du wirst dir bewusst, dass dir das schwer fällt und du reagierst dann viel dünnhäutiger in entsprechenden Situationen. Und das führt dann oft zu Irritationen im Umfeld und auch bei den Personen, die sich selber damit beschäftigen, ja, selbstbewusst dann Nein sagen zu lernen. Und hier ist es aber ganz wichtig, dass du dran bleibst und ja weiter dieses, diese Kompetenz, nein zu sagen, trainierst, weil du nämlich dann in der nächsten Lernphase zu der unbewussten Kompetenz kommst. Das heißt, du kannst schon in vielen Situationen dich souverän verhalten und dich angemessen abgrenzen, aber du musst es immer wieder bewusst hervorrufen. Du musst dich immer wieder daran erinnern, du brauchst eben diese Strategien, die du auch bewusst anwendest, Und wenn du dann dabei bleibst und das immer wieder in verschiedenen Alltagssituationen anwendest, dann kommst du irgendwann in die vierte Lernphase, das ist dann die unbewusste Kompetenz und dann machst du die Sachen ganz automatisch, so wie beim Autofahren, wo du einfach nicht mehr darüber nachdenken musst, wie, wann du jetzt wie schaltest und wie du das Lenkrad drehst, sondern das ist dir wirklich in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Interessant ist dabei, dass wir dafür auch unseren Körper benutzen können, weil alles, was wir so tun am Tag, speichert sich in uns, in unserem gesamten System ab. Und wenn ich bei bestimmten Situationen bestimmte Körperhaltungen einnehme, dann ist das so eine Wechselwirkung. Also der Körper <lacht> nimmt so die Haltung ein, die sie, die er einnimmt. Und ähm, meine Antwort sozusagen dem Außen gegenüber ist dann so, wie sie nun mal ist. Und ähm, also beide Seiten bedingen sich, deswegen ist es ganz wichtig, mal darauf zu achten, wenn du in Situationen bist, die dich unglücklich machen, die dich unzufrieden oder wütend machen, einfach mal zu schauen, wie ist mein Körpermuster dazu und den Gegenüber halt, wie, wie verhalte ich mich, wie bewege ich mich, wie stehe ich, wie laufe ich, wie sitze ich, wenn ich glücklich bin, wenn ich froh bin, wenn ich leicht und gelassen bin. Und ähm, dann kann man das Ganze eben auch über diese körperliche Aktivität lernen, zu verändern, zu verbessern und leichter zu machen.
1: Ja, es geht ja letztendlich auch darum, dass du ein authentisches Auftreten hast, also dass du nicht einfach nur aus Prinzip Nein sagst, obwohl du eigentlich lieber Ja sagen möchtest und eine Sache, die vielleicht sogar wirklich am Herzen liegt, sondern darum, dass du für dich eben diese Freiheit hast und dich eben ja innerlich und auch dann äußerlich so flexibel und beweglich empfindest, dass du dann ja für dich jedes Mal entscheiden kannst, wann ein Nein angemessener ist oder wann du wirklich gerne Ja sagen möchtest. Und welche verschiedenen Ansatzpunkte du noch hast, das werden wir dir jetzt ein bisschen vorstellen. Und du kannst einfach mal verschiedene Strategien für dich ausprobieren und dann herausfinden, ja, was dir leicht fällt und was dich wirklich dabei unterstützt, auch zu einem eleganten Nein zu kommen. Der erste Weg ist, dass du dich einmal wirklich an deine Werte erinnerst, dass du dir bewusst machst, was dir wirklich wichtig ist im Leben und das dann auch als deine Leitsterne heranziehst für all deine Entscheidungen. Dass du dir bewusst machst, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was macht mich aus? Wofür möchte ich stehen? Und dass du dann bei all den wichtigen Entscheidungen oder auch die Anliegen, die an dich herangetragen werden, dass du die wie so ein, durch so einen Filter laufen lässt und guckst, ob die mit deinen Werten kompatibel sind. Und wenn die nicht im Einklang mit deinen Werten sind, dann wirst du das sehr wahrscheinlich im Nachhinein bereuen, hier Ja gesagt zu haben. Und dann kannst du aus ganzem Herzen sagen, nein, das passt nicht zu mir, das entspricht nicht meinen Werten. Und wertschätze dich dann wirklich auch dafür, dass du diese Werte hast und dass du auch zu ihnen gestanden hast.
0: Und dafür macht es auch Sinn, einfach mal zu schauen, wie war das früher eigentlich? Was war mein innigster Wunsch vielleicht, als ich noch ein Kind war? Wie habe ich mir immer vorgestellt, dass ich sein möchte, dass ich leben möchte, dass ich wahrgenommen werde von meinem Umfeld? Und einfach mal abzugleichen, was was ist davon eigentlich eingetreten? Also bei mir, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, war das so, dass ich seit... Also, jüngstem Alter wirklich immer Lehrerin werden wollte, ja. Also, meine ganzen Puppen und der Teddybär, der böse Schüler, die saßen dann so auf einem Stuhl und ich hätte mir nie etwas, irgendetwas anderes vorstellen können, als ähm, Lehrerin zu sein. Und wenn ich heute rückblickend darauf schaue, dann weiß ich genau, dass es eigentlich gar nicht der Inhalt war, Lehrerin zu werden, sondern es war der Inhalt, ja, Menschen zu helfen, Menschen zu verstehen, Menschen weiterzubringen, unterstützen zu können dabei, was sie erreichen wollen in ihrem Leben. Und ja, es war nicht der Begriff der Lehrerin per se, sondern eben ja jemanden begleiten zu können der, der Hilfe sucht und Hilfe braucht und so haben alle Menschen irgendwie so eine frühe Idee glaube ich gehabt von dem wo sie sich verorten wollen in der Welt wo sie tätig sein wollen wo der Sinn für ihre Existenz sozusagen zu suchen ist und ja was sie dann glücklich macht und beflügelt
1: das passt im Grunde auch schon perfekt zur zweiten Strategie dass du dir ja wie so eine innere Lehrerin oder vielleicht auch einen inneren Leibwächter also jemand der dich selber ja, verstehen und stärken möchte, vorstellst, der dann immer wieder in diesen Situationen, wo du, ja, quasi überrumpelt wirst oder wo du mit einem Anliegen konfrontiert wirst, der dann auf dich aufpasst und für dich dann die Entscheidung trifft, ob du hier wirklich ja oder nein sagen möchtest. Und du kannst dir den wirklich wie so eine Figur vorstellen, du kannst dir genau ausmalen, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es, ja, ein ein Wesen, ist es etwas ganz anderes, wie sieht er oder sie aus, welche Kleidung trägt er, wie, wie spricht dieses ja, kleine Männchen oder diese Figur. Und dann kannst du dir wirklich vorstellen, dass der dann, ja, so wie Engelchen und Teufelchen, die man sich also manchmal ganz gut vorstellen kann, dass er dann in dem Moment, wo etwas auftritt, wo du vielleicht intuitiv oder wo du impulsiv Ja sagen würdest und dich hinterher darüber ärgerst, dass dann so dieser innere Leibwächter oder diese Lehrerin oder was auch immer ähm, auf den Plan tritt, und hier sagt so, mm, mm, heute nicht, heute nicht mit uns. Wir, wir sagen jetzt hier nein. Und das ist ja so eine ganz starke Unterstützung, die man sich vorstellt, dass man wirklich diesen Anteil in sich hat, der auf einen aufpasst, der auch so die eigenen Werte und Überzeugungen und Bedürfnisse eben vertritt. Und ähm, ja, einfach sich das vorzustellen, hilft hat dass wir im ersten Moment schon ja, uns selbst ein bisschen mehr wieder wahrnehmen können uns selbst etwas mehr in den Vordergrund stellen können und dann eben bewusster abwägen können, ob wir uns ja für ein Ja oder für ein Nein entscheiden möchten. Ja, ich
0: habe jetzt gerade mit einer jungen Frau auch an diesem Leibwächter gearbeitet und sie hat sich eine Lotusblüte in sich vorgestellt als Leibwächter. Das fand ich auch sehr interessant und zwar jedes Mal, bevor sie jetzt eine Antwort gibt. Sie ist leider in der Situation bisher gewesen, dass sie relativ oft in Situationen kommt, wo sie bisher ein Ja gesagt hat, obwohl sie ein Nein gemeint hat, sowohl ähm, also im familiären, im, im, im partnerschaftlichen Kontext, als auch bei der Arbeit mit ihrem Chef. Und sie hat jetzt dieses Bild von der Lotusblüte entwickelt und stellt sich jedes Mal, bevor sie antwortet, vor, dass sie dass diese Lotusblüte eben aufblüht und dass sie sich auch körperlich dadurch ganz so ins Wachsen begeben kann. Und sie nimmt es auch wirklich so wahr, als wenn sie dann gleich zwei Zentimeter größer wird, sozusagen nochmal tief durchatmet, nochmal kurz schluckt und erst dann die Antwort gibt. Und sie war ganz zufrieden, weil sie zweimal jetzt schon Nein gesagt hat, als sie es auch wirklich gefühlt und gemeint hat. Und es war für sie selber also überraschend und ein großer Schritt auch.
1: Das ist ja auch dann das, was uns motiviert, wenn wir wirklich feststellen, es funktioniert und es fällt uns mit der Zeit immer leichter. Und was noch eine dritte Strategie ist, dass du dir auch wirklich der positiven Auswirkung bewusst machst, die es hat, wenn du Nein sagst. Weil ganz oft denken wir, irgendwas ganz Schlimmes passiert und wir schaden den anderen Menschen und die Freundschaften leiden darunter, wenn wir Nein sagen. Aber in Wahrheit gibt es auch ganz, ganz viele Vorteile davon. Und was du ganz konkret tun kannst, ist, dass du dir drei verschiedene Situationen überlegst. Das kann im privaten Umfeld sein, das kann aber auch in deinem Beruf sein, in denen du häufiger mal Ja sagst, obwohl du da eigentlich lieber Nein sagen möchtest. Und... Versetz dich jetzt noch einmal in diese Situation hinein, eine nach der anderen und überlege dir, was wirklich passiert wäre, wenn du hier anstatt dem Ja ein Nein gesagt hättest. Und was hätte das auch ja für positive Auswirkungen gehabt auf dich selbst? Vielleicht wärst du dann entspannter und ausgeglichener gewesen und wärst irgendwie noch liebevoller mit deinen Kindern umgegangen, hättest mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die dir wirklich wichtig sind. Vielleicht wären Beziehungen auch ehrlicher und gleichberechtigter geworden dadurch, und vielleicht wäre es sogar so, dass derjenige, der diese Bitter an dich herangetragen hat, irgendein Kollege vielleicht, der ja wieder vergessen hat, ähm, ja, sich um etwas Wichtiges zu kümmern und du hast ihm wieder mal aus der Patsche geholfen, vielleicht würde er ja dadurch, dass du einfach mal Nein sagst, gezwungen werden, sich selbst besser zu organisieren und würde dadurch selbst wachsen können, weil wir können nie die Verantwortung für andere Menschen übernehmen über ein gesundes Maß hinaus. Und oft ist es dadurch, dass wir diese Verantwortung übernehmen, die eigentlich nicht unsere ist, dass wir auch andere Menschen darin hindern, sich weiterzuentwickeln und ja wirklich auch die Konsequenzen für ihr eigenes Verhalten zu erleben und sich dann eben auch als selbstwirksam zu empfinden.
0: Das sehe ich auch sehr oft, dass also besonders Frauen auch äh, deswegen denken, sie müssten jetzt Ja sagen, weil sie ihrem Umfeld damit was Gutes tun. Aber das ist nicht immer so, das ist gar nicht so oft so, weil die Familie oder die ja, persönlichen Kontakte, die wünschen sich oftmals nichts mehr, als dass der Mensch zu sich steht. Weil das macht auch für das Umfeld so ein schwieriges äh, Gefühl, wenn man nicht genau weiß, Sagt er jetzt wirklich das, was er denkt oder ja, versteckt er sich irgendwo hinter der Meinung, etwas tun zu müssen, was andere erwarten? Ja, also ich habe da vor kurzem in so einer Paarsitzung mal ähm, also von einem Mann die Rückmeldung auch bekommen. Ich würde mir so wünschen, dass meine Frau endlich mal sagt, was sie will. Aber ich habe mal das Gefühl, ich muss ihr auf die Sprünge helfen und schlage ihr dann Sachen vor. Und sie sagt dann ja. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl, sie hat das nur gemacht, weil ich es ihr vorgeschlagen habe. Und äh, wir haben dann erarbeitet, dass die Familie jetzt da, dazu übergeht, immer in der Frage zu sein. Also wirklich zu fragen, willst du vielleicht mit deiner Freundin mal weggehen oder möchtest du das? Oder was was willst du gerade in dem Moment? Und ähm, das lässt so viel Raum offen dafür, dass der andere sich wirklich frei entscheiden kann. Und dass er auch so ein bisschen auf die ja, auf die Zielgeraden sozusagen gesetzt wird und sich auch entscheiden muss ja irgendwo, selbst Verantwortung übernehmen muss. Ein Nein kann natürlich auch ähm, dafür stehen, dass man sich einfach nicht entscheiden ja muss in dem Moment und das Nein quasi so als feste Größe etabliert hat in seinem Leben und in seinem, ja, Entscheidungs-, nicht vorhandenen Entscheidungsrahmen dann, ja.
1: Ja, und damit verbunden ist ja auch ganz häufig, dass wir, wenn wir Verantwortung übernehmen oder wenn wir Ja sagen zu irgendwelchen Vorschlägen, die an uns herangetragen werden, wie jetzt in dem Beispiel ähm, mit dem Mann und der Frau, dass wir dann auch gewisse Motive natürlich dahinter haben, warum wir in dem Fall Ja sagen und diesen Vorschlägen und Anliegen zustimmen. Aber ganz oft ist es ja damit verbunden, dass wir eben Zugehörigkeit und Harmonie bewahren wollen, dass wir unser eigenes Selbstbild auch bewahren wollen, Ja, weil wir uns jetzt als besonders fürsorglich sehen möchten, besonders leistungsfähig besonders engagiert, vielleicht auch auf der Arbeit und dass wir deswegen alles ähm, ja, annehmen und dass wir diese Motive, warum wir so häufig ja sagen, einfach mal hinterfragen. Ist es wirklich gerechtfertigt, dass wir in dem Moment die Verantwortung übernehmen? Ist es wirklich angemessen, ja, dass wir uns nur um unser Selbstbild des leistungsfähigen, stets engagierten Mitarbeiters aufrechtzuerhalten, über die eigenen Grenzen bringen und uns dadurch ja auch gesundheitlich schaden? Und ja, hier aber einfach zu erkennen, Es ist ja nicht immer nur, dass ich vielleicht zu unsicher bin oder mich zu sehr von anderen beeinflussen lasse, sondern ich habe ja selber auch einen Grund und ein Motiv dahinter, warum ich das in diesem Moment mache und warum ich hier zustimme, obwohl ich das eigentlich nicht wirklich möchte.
0: Genau, weil ich nämlich de- genau das Gegenteil damit erreiche als das, was ich eigentlich ursprünglich mal angestrebt habe. Ja, Also die Beziehungen werden schwieriger, weil jeder immer das Gefühl hat, sich auf den anderen einzustellen und ähm, selbst nicht das zu leben, was er gerne will. Und wenn klar ist in Beziehungen, egal in welchen Beziehungen, ja, also ich habe das auch ganz früh meinen Töchtern schon gesagt, du kannst alles fragen natürlich, aber du musst auch damit rechnen, dass die Antwort ja oder nein sein kann. Dafür ist es einfach eine Frage. Und ähm, wenn wir uns äh, also da freimachen davon, dass immer der Ausgang sozusagen schon im Vorherein zementiert ist, dann machen wir es uns leichter und dann lassen wir wirklich alle Möglichkeiten offen und können sowohl uns als auch das Gegenüber wachsen lassen an der Situation?
1: Grundsätzlich bei allen Strategien ist es eine sehr, sehr hilfreiche Vorgehensweise, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, dass du nicht sofort im ersten Moment impulsiv Ja sagst, sondern dass du wirklich dir einen Moment ja, Zeit gönnst, dich etwas zurücknimmst, dich nicht überrumpeln lässt und dann erstmal in dich hineinspürst. Was ist jetzt für mich gerade die richtige Antwort? Hört sich das eher für mich in, nach einem Ja an? Oder sind da irgendwelche inneren Stimmen, die sagen, nein, ist da vielleicht mein innerer Leibwächter, ist da vielleicht etwas anderes, was mir sagt, nein, das ist jetzt für mich gerade nicht das Richtige. Und wirklich zu trainieren, diese inneren Bedürfnisse und diese innere Stimme wieder stärker wahrzunehmen. Und dann eben auch den Mut zu haben, mehr und mehr danach zu handeln. Und wenn dir noch nicht ganz klar ist, was jetzt für dich die Konsequenzen wären von dieser Entscheidung, also wenn du beispielsweise gar kein inneres Gefühl dazu hast, dann frag erst mal nach. Frag wirklich nach weiteren Infos. Was bedeutet beispielsweise diese Aufgabe, die mein Chef mir da auf den Schreibtisch gelegt hat oder meine Chefin? Was bedeutet es, wenn ich jetzt dem Nachbarn beim Umzug helfe? Wie viel Zeit brauche ich dann dafür? Wie viel Energie wird da wahrscheinlich von mir benötigt? Allein dadurch, dass du dich damit auseinandersetzt, signalisierst du ja auch deinem Gegenüber, dass du ja engagiert bist und helfen möchtest, aber dass du halt auch ja deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen hier wahrnehmen möchtest und deswegen einfach mehr Informationen brauchst, um eine ja souveräne und selbstbewusste Entscheidung auch treffen zu können. Und dann kannst du dir auch durchaus ähm, etwas Bedenkzeit erbeten, dass du sagst, ich habe gerade diese Woche so viel, ich würde dir gerne helfen, lass mich dann nochmal in Ruhe drüber schlafen, ob ich das machen kann oder nicht. Und dann ähm, ja, einfach nochmal später eine Antwort geben. Weil ganz oft haben wir das Gefühl, wir müssten jetzt sofort etwas sagen und wir müssen sofort darauf reagieren. Aber in den allermeisten Fällen hat jeder Mensch Verständnis dafür, dass wir ja, uns erstmal wirklich überlegen, ob wir auch zu etwas wirklich Ja oder Nein sagen möchten.
0: Und wir brauchen uns auch nicht davor zu scheuen, ähm, also quasi ein halbes Ja und ein halbes Nein zu zu verteilen sozusagen. Also wenn die Einladung zum Grillfest bedeutet, dass ich meine Biergarnitur und einen Salat und keine Ahnung, was auch alles mitbringen muss, dann äh, kann ich auch sagen, also ich würde gerne kommen, aber was vorzubereiten, habe ich jetzt leider keine Zeit. Ja, Und ähm, also dass wir uns dann nicht so manipulieren lassen dadurch, äh, dass die anderen quasi ja zu 100 Prozent, das bekommen, was sie, was wir meinen, dass sie vielleicht haben wollen, ja, weil oftmals ist wirklich Kommunikation ist alles. Wenn wir darüber sprechen, dann finden sich ganz oft andere Lösungen. Und ähm, was du gerade gesagt hast, Miriam, also damit ich meine meine Antwort auf die richtige äh, oder auf diese Frage finde, ob die ja oder nein ähm, bedeuten soll, hilft oder verhilft uns das Innehalten und das nochmal drüber nachdenken eben auch dazu, dass wir körperlich wirklich erspüren können, wie fühlt sich das an, wenn ich Ja sage und wie fühlt es sich an, wenn ich Nein sage? Was merke ich wo in meinem Körper, wenn ich diese Antwort eben so gebe, wie ich wie sie mir jetzt gerade auf der Zunge liegt und sie hier, ich sie am liebsten schon wieder rausbringen wollte? Weil also unser Körper ist ja ein, ein wunderbares und riesengroßes Wahrnehmungsinstrument und der zeigt uns im Grunde, wenn wir nicht verlernt haben, darauf zu achten und hinzuhören, zeigt er uns wunderbar an, was in der Situation für uns stimmig ist und was eben nicht. Und ähm, seine Sinne zu nutzen, das macht ganz viel Sinn. Ja, also (lacht) ja, doppelte doppelte äh, Wortgebung, aber genau deswegen sind es ja auch Sinne, weil sie so viel Sinn machen. Und ähm, einfach mal zu gucken, wie welche Bilder entstehen mir dabei oder an, an welche Hörgeräusche kann ich mich erinnern, wo das schon mal so war. Ja, so Sinne sind natürlich so die Erweiterungen unseres Bewusstseins, unserer Wahrnehmung. Und ja, ja, also mein Anliegen ist es ja immer in der Arbeit mit Menschen auch, dass sie genau das wieder lernen einzusetzen, dass sie wieder lernen auf sich und ähm, ja die ganzen Kanäle, die wir da so haben, zu vertrauen, weil das ja die Anbindung ist ans Außen. Und wenn wir das schaffen und wenn wir uns selber lernen zu vertrauen, dann können wirklich und wahrliche Wunder in Bezug auf unser Bewusstsein und auf unsere Persönlichkeitsentwicklung und auf unser Selbstbewusstsein natürlich ähm, geschehen.
1: Ja, das ist doch ein ganz wundervoller Abschluss. Silvia, dann lass uns doch nochmal die wichtigsten Punkte von der heutigen Folge zusammenfassen. Ja,
0: also wenn du lernen willst, Nein zu sagen und das auf elegante und angenehme Art und Weise für dich und dein Gegenüber, dann erinnere dich wieder an deine Werte. Erschaffe dir einen inneren Leibwächter, der irgendwas sein kann. Wie gesagt, die Blüte oder ein kleines Männchen. Mach dir die positiven Auswirkungen des Nein-Sagens bewusst und hinterfrage deine Rolle und deine Verantwortung. Und natürlich kannst du auch Affirmationen nutzen, aber wenn du das machen willst, dann ähm, musst du darauf achten, dass du dir immer wieder etwas sagst, was du selber glauben kannst. Und es gibt viele Instrumente, die man einsetzen kann. Versuch aber, ganz bei dir zu sein. Versuch, deine Sinne einzuschalten. Versuch zu erspüren und zu erfühlen, was die Antwort mit dir machen würde, wenn du sie jetzt gibst. Lass dir Zeit und lass dich nicht manipulieren von dem, was du meinst, was von dir erwartet wird. Lerne mehr, du selbst zu sein und zu deinem Nein zu stehen.
1: Vielen, vielen Dank wieder für das ja, sehr inspirierende Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten auch für sich einige Impulse mitnehmen, um in der nächsten Situation dann auch ganz selbstbewusst und gelassen Nein sagen zu können. Alles Gute und ja, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke, liebe Miriam. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Show Notes.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?